0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het podcastkanaal van Spelen met Engels. Leuk dat je weer luistert en deze keer kun je ook kijken. Ik neem, deze video, ik neem deze podcast namelijk ook op op video... zodat je ook op YouTube of social media de podcast kan kijken... als je daar meer van bent, als je meer houdt van beelden. En dan zie je mij ook eens in beeld. In deze podcastaflevering ga ik in op een mail van een juf die ik kreeg... over kinderen, meerbegaafde kinderen in groep 2, die eigenlijk al in het Nederlands kunnen lezen en schrijven. En ik lees de mail even voor. Zij vroeg mij, uh, ik ben nu bezig met het geven van Engels aan de meerbegaafde kinderen. Zometeen gaan ze naar groep 3 en deze leerlingen kunnen al lezen. Is het een idee om de methode veilig leren lezen in het Engels te geven, zodat ze ook netjes leren schrijven? Um, daar heb ik wel een mening over en ook wel wat tips om te geven. Dus uh, ja, heb jij daar ook uh, mee te maken, blijf dan gerust uh, luisteren en kijken en schrijf mee. En nogmaals, dat is mijn mening, gebaseerd op wel wat ervaring natuurlijk en wat kennis, maar uiteindelijk heb ik altijd, uh, ja, vind ik altijd dat je vooral moet doen wat goed voelt voor jou en voor jouw leerlingen. Er zijn altijd uitzonderingen. Nou, allereerst is mijn tip om uh, niet kinderen te laten lezen, laat staan te schrijven in het Engels als ze net in het Nederlands kunnen lezen en naar groep 3 gaan. Um, los van het feit, los van dat ze uh, geen input hebben gehad. Oftewel, hoe zeg je dat? Ze moeten input hebben gehad in de vorm van klanken. Dus in de vorm van jouw taalgebruik, jouw classroom, engels als leerkracht. In de vorm van liedjes, filmpjes, voorlezen. Uh, dat kan ook natuurlijk op, op, op de computer of op het digibord, maar ze hebben input nodig om de taal te kunnen horen voordat ze de taal daadwerkelijk kunnen gaan lezen, laat staan, schrijven. Want wat gebeurt er? En dat ken je misschien wel als je kinderen hebt bijvoorbeeld in het, in het middelbaar onderwijs die woordjes moeten leren. Als ze niet voldoende input krijgen en ze bijvoorbeeld les krijgen in het Nederlands terwijl het een Engelse les is en ze krijgen wel woordjes mee naar huis... dan gaan ze die woordjes fonetisch leren. Dus heb je bijvoorbeeld woordjes bij het thema My School... dan krijg je uh, geier of table. Uh, I see a table in plaats van I see a table. Omdat ze nog nooit dat woord hebben gehoord. Dus ja, dan gaan ze het maar lezen zoals het er staat. Want zo hebben ze het in het Nederlands geleerd. En het lezen van de Engelse taal is natuurlijk wel weer anders... dan dat uh, van de Nederlandse taal. Het is ook zo dat... Um, uh, de Engelse taal, verschillende uh, combinaties van letters... Op, of, combinaties van letters worden op verschillende manieren uitgesproken. Zo heb je bijvoorbeeld de EA. En uh, dat kan deer zijn, als in uh, schattig of lief. Hè? Deer, uh, whatever. Maar het kan ook b zijn en pa, als in de beer en de peer. Die wordt trouwens heel vaak uh, gemaakt, die fout. Dat mensen zeggen, we're going on a beer hunt... Maar dan heb je het echt over dat je op bierenjacht gaat. Terwijl we're going on a bear hunt dan ga je op bierenjacht. Maar uh, de ea kan ook een a zijn, als in hard. Dus dan heb je weer de a-uitspraak. Dus dan heb je al drie verschillende klanken bij dezelfde lettercombinaties. En dat maakt het voor kinderen heel lastig als ze de woorden nog nooit hebben gehoord met daarbij een beeld. Dus nee, ik raad niet aan om kinderen die naar groep drie gaan en in het Nederlands al kunnen lezen, dat ook maar gelijk in het Engels te laten doen. Um, ze moeten dus de uitspraak horen en herkennen en dat ook meerdere keren. Er is ook nog eens een keer heel veel herhaling nodig als kinderen op jonge leeftijd een vreemde taal leren. Ze gaan dan dus, uh, als, als je niet die input geeft als leerkracht of met behulp van filmpjes of liedjes, gaan ze het fonetisch aanleren en leren ze dus verkeerd aan. Dus dan, het lezen gaat dan al verkeerd. En ga je bijvoorbeeld eh, woordjes dik tegengeven, ik noem maar wat. Dus jij zegt eh, table of teacher eh, of classroom. Ja, dan gaan ze classroom letterlijk opschrijven als K-L-A-S-R-O-E-M. Classroom. Want zo hebben ze dat in het Nederlands geleerd. En dat wil je uiteindelijk niet. Dus dat schrijven bewaar je echt wel uh, ja, officieel pas vanaf groep 5, hè, bij een gemiddelde leerling. En ik zou dus zeggen bij kinderen die al wat verder zijn of die heel veel Engels hebben gehad, kun je daar in groep vier al wel mee, uh, mee starten. Nou, verder is het zo dat het heel prettig is als kinderen op die leeftijd nog thematisch leren. Dat ze in context leren, dus niet zomaar wat losse woordjes, maar dat het aansluit bij het thema waar je op dat moment mee bezig bent. En ja, als, als je kinderen individueel aan de slag wil gaan, laten gaan, want daar ging het dus om bij deze vraag van deze juf, dat ze echt individueel eh, met die Engelse taal aan de slag gaan. Ja, um, dat wordt een beetje lastig uh, als je niet een helder thema hebt, zodat ze... Um, zodat ze daadwerkelijk de context begrijpen, uh, het logisch vinden wat ze aan het leren zijn. Uh, je hebt dus die, ook daar, aan de hand van het thema, de input nodig voor die kinderen. Um, en hoe gaan ze dan die input vervolgens ook verwerken? Dus je kunt niet van ze verwachten dat ze dan al gelijk lees- en schrijfopdrachten uh, gaan doen. Verder is het zo dat kinderen wel een positieve ervaring moeten hebben. Dat is natuurlijk met alles bij, bij wat ze leren... maar zeker ook bij het leren van een vreemde taal... moeten ze succeservaringen opdoen. En als blijkt dat als zij gaan lezen of schrijven... en ze maken steeds maar dezelfde fouten... ja, dan denken ze op een gegeven moment... laat maar, ik kan geen Engels... want ik schrijf het steeds verkeerd... of ik snap niet wat er staat. Ik, kan wel, ik, ik dacht dat ik heel goed Nederlands kon lezen... ik dacht dat ik heel goed kon lezen... maar hier snap ik helemaal niks van. Ja, maar dat komt omdat ze de input niet hebben gehad. En dus gaan ze geen succeservaring opdoen... als ze in het Engels gaan lezen laat staan schrijven. Kortom, dat zijn voor mij wel echt belangrijke uh, uh, ja, punten... om uh, kinderen die al wel in het Nederlands kunnen schrijven... maar nog zo jong zijn... gelijk maar in het Engels te laten schrijven of lezen. Ze hebben input nodig. Nou, je hebt al eerder een podcast waarschijnlijk geluisterd van mij... en zeker ook als je een training van mij hebt gevolgd... of een van de online cursussen... Uh, dan ken je de schijf van vijf van voor vreemde talen. En de eerste fase daarvan is input geven... Dus wat doe je dan wel? Want ik heb nu duidelijk gemaakt, geloof ik wel... dat, dat je kinderen op zo'n jonge leeftijd niet achter een, een boekje of een methode moet zetten... met een schriftje en een werkboekje en een pen. En succes met Engels. Maar wat dan wel? Nou, wat je tijdens de Engelse les kunt doen... en ik begrijp uh, dat het er ook juist om gaat... dat je dingen buiten die Engelse les om met die kinderen doet om ze uit uh, te dagen. Maar nu even wat voorbeelden die je in ieder geval tijdens de Engelse les kunt doen... om die meer begaafde kinderen... Maar misschien ook wel de native, dus kinderen die al wat verder zijn met Engels, om die uit te dagen. Nou, allereerst is het dus belangrijk dat je ook die kinderen betrekt bij je Engelse les. Um, wat mij altijd is opgevallen, ik heb natuurlijk veel ook met, met hoogbegaafde kinderen gewerkt, is dat hoe meer je speelt, hoe meer spelletjes je doet en dat communicatieve erin houdt, ja, hoe betrokkener, betrokkener ze blijven. Dus uh, ja, zelfs als ze dan misschien niet zozeer iets nieuws leren qua taal... leren ze wel in het spel samenwerken, antwoord geven, communiceren, overleggen. Uh, weet je, op een andere manier nadenken. En ook dat is heel belangrijk. Dus um, uh, betrek ze bij de thema's en laat ze vooral heel veel spelen. Uh, door dat spelen leren ze dus ook andere dingen. Nou Een ander belangrijk punt is dat je dan vervolgens... Uh, als je dus input aan het geven bent als leerkracht tijdens die Engelse les... aan de hand van een liedje of een prentenboek of, van je, of gewoon jouw instructie... dan kun je ook juist voor die kinderen wat moeilijkere taal aanbieden. Dus um, zeg je bij de ene leerling, uh, take your book... en dan doe je nog eens een keer take and your book. Dat beeld je allemaal uit hè, of je wijst het aan. Take your book and bring it to me... Nou, dat is heel duidelijk voor zo'n kindje wat de bedoeling is. Maar een gevorderd kindje of een gevorderde leerling, daar zou je sowieso al de gebaren bij weg kunnen laten en je zou het wat moeilijker kunnen maken. Could you take your book out of your drawer, please, and bring it to me? Because I need it. Dus je maakt wat langere zinnen, hoor. Of uh, um, Peter, could you please close the door? Because I'm, I, I don't like all the noise in the hallway and it's disturbing me and I want to continue with my, with my lesson. Terwijl tegen een ander kindje zeg je alleen maar please close the door en dan laat je weer het gebaar van een deur zien... en dan wijs je even naar de deur. Dus op die manier kun je al differentiëren in de input die je geeft... door wat moeilijkere zinnen te geven. Verder kun je uh, tijdens die inputfase ook vragen aan uh, jouw leerlingen... aan jouw gevorderde leerlingen of ze jouw rol willen overnemen... of betrek ze bij jouw rol. Dus lees jij een prentenboek voor, misschien kunnen zij ook wel een stukje voorlezen... Um, wil jij opdrachtjes geven, bijvoorbeeld met een spelletje als Simon Says, uh, touch your nose, Simon Says, uh, turn around, Simon Says, jump. Nou, die leerlingen kunnen dat misschien ook wel. Dus voor de uh, klasge klasgenoten is het dan input, maar voor de gevorderde leerlingen is het dan output. Voor degene die mij af en toe even met mijn vinger naar voren zien gaan, dat zijn de berichtjes die ik binnenkrijg, dus die swipe ik even weg. Uh, maar daar heb je, als je de podcast luistert, geen last van. Um, dus laat, ze, laat kinderen jouw rol overnemen. En of in ieder geval betrek ze bij jouw rol. Geef uh, de, de opdrachtjes die jij geeft, kunnen zij ook uitvoeren. Werk jij bijvoorbeeld veel met flashcards? Ik hoop het wel als je uh, mij volgt en ook trainingen van mij hebt gevolgd. Dan uh, kun je daar ook heel veel opdrachtjes mee doen. Hè? Of je hangt bijvoorbeeld de flashcards op in het lokaal... en dan zeg je walk to the dog of point to the cat of crawl to the mouse... Um, nou, dat zijn ook opdrachtjes die gevorderde leerlingen makkelijk kunnen doen. Dus dat is uh, een tip voor tijdens de Engelse les ook. Um, wat je ook nog kunt doen is dat je die kinderen richtvragen uh, vooraf geeft. Vooraf dat je aan een prentenboek of aan een liedje dat je afspeelt. Dus de, de uh, gemiddelde klasgenoot die gewoon nog niet zoveel, uh, die Engels nog best wel lastig vindt of gewoon gemiddeld is qua Engels, die laat je lekker een liedje kijken of een filmpje kijken of uh, luisteren naar jouw prentenboek. Maar kinderen die meer uitdaging kunnen gebruiken... Ja, die geef je bijvoorbeeld een richtvraag vooraf. Um, when I'm finished reading, you need to tell me... which three animals Pete met when he was walking in the park. Of um, uh, when I'm finished reading, you're going to tell me... what animals the giant talked to when uh, he was um, walking to the city. Ik doe maar wat. Dus ze gaan opletten welke animals kwamen er in het boek eigenlijk voor... En dat kan ook met fruit of met uh, nou ja, kleren of noem maar op. Maakt natuurlijk niet uit waarmee. Maar je geeft hen vooraf een richtvraag... waardoor ze extra uh, uh, gemotiveerd en betrokken zijn om te luisteren. En uh, zij kunnen dat dus ook aan, die extra informatie. Nou Daarnaast is het zo dat je um, die kinderen ook nog een richtactiviteit kunt geven. Dus dat je hen een extra opdracht geeft... door bijvoorbeeld uh, naderhand plaatjes op bepaalde volgorde te leggen. Of um, zij spelen een memoriespel maar uh, zij benoemen dan ook echte woorden hardop... of ze maken zelfs zinnetjes als ze een kaartje omdraaien... met de woorden die, uh, uh, ja, met de woorden die ze hebben geleerd. Uh, en eventueel kun je dan wel denken... nou, ik doe één plaatje, of een kaart met een plaatje... en een pla pla kaart met een woord, zo. Want uh, dan hebben ze dat woord dus wel gehoord... in het prentenboek of in dat filmpje. Dus dan heb je bijvoorbeeld een giant als plaatje... en een giant, waar dan giant staat natuurlijk, als woord... En dan kun je checken, nou, kunnen ze dat ook echt als giant uitspreken? Dus uh, geef richtvragen vooraf, richtactiviteiten, dat is een goede. Uh, dat kun je eventueel ook uitschrijven. Dus echt dat je de vraag op het bord schrijft of even uittypt... en dat specifiek aan die leerlingen geeft. Neem het vooraf wel door. De vragen ook even de uitspraak. Um, en sowieso kun je hen na het kijken van een filmpje of liedje... een moeilijkere opdracht geven. Uh, bijvoorbeeld een, een, een gap-fill-opdracht, waarbij je... Ik weet niet of je de, de, de liedjes van Super Simple Songs kent. Nou, die gebruikte ik veel in de middenbouw. Groep 3, 4, 5 had ik. Nou ja, groep 3 kon natuurlijk nog niet zo. Eh, nog helemaal niet eigenlijk lezen en schrijven. Laat staan in het. Of, wel in het Nederlands, maar niet in het Engels. Maar groep 5 wel. Dus wat ik dan deed was. Een, bij een liedje van Super Simple Songs. dan gaf ik de groep 3 kinderen een knutselactiviteit. of een kleurplaat. Maar er was voor groep 5. dat vind je echt op de site. moet je echt gaan kijken bij Super Simple. .com volgens mij. Um, groep 5 gaf ik dan. De tekst uh, had ik uitgeprint. En dan hadden ze een gap fill opdracht. Dus dan moesten ze zelf de woorden op de juiste plek invullen. En dan is het een ander verhaal. Hè? Dan schrijven ze de woorden over. Maar dan hebben ze die input al gehad. En dan kun je bijvoorbeeld daarna vragen. Kun je voorlezen wat er staat? Of kun je het zingen? Dus zij vulden dan de woorden op de goede plek in. Dus zij kunnen met een, een moeilijkere opdracht aan de slag. Eventueel ook wel lezen. Dat hangt er dus weer vanaf uh, ja, of je voldoende input hebt gegeven en ze in staat zijn om die klanken goed uit te spreken. Nou, wat ik ook zou adviseren is dat je gevorderde leerlingen sowieso samen in een groepje zet. Zodat ze echt elkaar ook kunnen uitdagen en een niveautje hoger kunnen. Uh, en dat je ze ook echt gezamenlijk aan een moeilijkere opdracht kunt laten werken. Dat is echt wel anders dan dat je ze met uh, kinderen samenzet die het juist heel erg lastig vinden. Dat kan wel, maar dan is het doel van de samenwerkingsopdracht anders. Wil je ze dus juist met een minder, uh, een minder gevorderd groepje mengen, nou, dan, is, dan zullen ze meer de leidersrol op zich nemen. Dus dan zullen ze bijvoorbeeld inderdaad opdrachtjes geven of uh, een tekstje kunnen, lezen, kunnen voorlezen aan, aan hun klasgenoten. Dat is natuurlijk ook nog een optie. Maar dan moet je even bewust zijn van wat is het doel van deze opdracht. Wil ik ze juist naar een hoger niveau tillen omdat ze gevorderd zijn? Ja, dan zet je ze bij elkaar in een groepje. Of wil ik dat ze uh, ja, zelfvertrouwen krijgen, een succeservaring opdoen en een soort van leidersrol nemen in een groepje met wat minder gevorderde leerlingen? Nou, dat zijn uh, ja, wat, wat voorbeelden die je kunt doen tijdens de Engelse les om die kinderen toch uit te dagen. Uh, ik speelde ook heel veel bingo en dan gaf ik die kinderen bijvoorbeeld... Um, uh, een extra kaart. Dus dan hadden ze net even, moesten ze net zich beter wat concentreren... omdat ze twee kaarten hadden. Uh, je kunt dan ook een kaart met woordjes geven in plaats van plaatjes. Dus dat ze dan toch weer dat woord ook moeten lezen. En dan moeten ze het wel fo fonetisch horen... en dan op een andere manier weer lezen. Dus dat is ook wel een goeie. Um, en wat je eventueel ook nog kunt doen met bingo... maar dan duurt het misschien iets te lang... is dat je eerst een omschrijving geeft van het woord. You can sit on it. En dat alle gevorderde leerlingen dan... Uh, het plaatje er al bij zoeken, dus de chair, en dat je daarna zegt, it's a chair, en dat dan de rest van de leerlingen uh, het plaatje van de chair aankruisen. Dus dat is ook nog een, een optie. Nou, dat zijn dingen die je tijdens de les kunt doen. Uh, ik heb er nog wel meer, maar ja, dat, dat, uh, dat komt ook wel in de trainingen aan bod. Um, en daar wil ik ook nog wel een aparte online cursus voor ontwerpen. wordt vervolgd. Uh, ik, heb, ik heb nog genoeg ideeën in mijn hoofd. Nou, wil je ze nou toch juist buiten die Engelse les om ook met Engels bezig laten zijn? Nou, dan heb ik toch ook nog wel een paar, een paar tips. Belangrijk is sowieso dat je ze altijd wel betrekt bij de les. Dus zorg dat de activiteiten die je buiten de les om doet, dat die wel betrekking hebben op de Engelse les. Dus heb je op maandag en bijvoorbeeld dinsdag, hè, want in de onderbouw geef je wel meerdere momenten, niet een uur lang in een, uh, uh, achter elkaar, maar bijvoorbeeld drie keer twintig minuten. Uh, dus heb je op maandag en dinsdag het gehad over het uh, thema summer, dan, zou, dan is er een mogelijkheid om ze zelfstandig met dat thema verder te laten gaan. Maar dan hebben ze wel de input gehad, dus dan hebben ze als het goed is de klanken uh, gehoord met het beeld erbij en kunnen ze die klanken ook daadwerkelijk zelf lezen en misschien ook wel schrijven, maar ik vind het een lastige. Dus betrek ze bij de les, vooral dus voor de uitspraak van de woorden en uh, daarna kunnen ze zelfstandig aan de slag. Nou, dat kan onder andere wel met uh, computer- en luisterfragmenten, of uh, kijk- en luisterfragmenten. Een tip daarvoor is wel Learn English Kids van British Council. Die hebben ontzettend veel filmpjes en liedjes die je uh, ja, heel overzichtelijk gewoon kunt aanklikken. En uh, daarbij zit altijd wel een werkblad. Ook de lyrics zitten er altijd bij. Ook als het bij verhaaltjes zijn er uitgeschreven teksten erbij. Dus dan kunnen leerlingen eventueel meelezen terwijl ze het filmpje kijken. En dan, hoor je de, dan zien ze dus en de tekst en ze horen de klanken. Dat is wel een hele belangrijke. Of je zegt bijvoorbeeld, je kijkt eerst het filmpje gewoon helemaal integraal. En de tweede keer ga jij het filmpje nog een keer kijken en luisteren. En pak je ook de tekst erbij en kun je gaan meelezen. Dat is, uh, dat is wel een optie. Dat is Len English Kids bijvoorbeeld. Um, ik heb ook een blog geschreven. Tien YouTube kanalen voor kleuters. Ga daar ook even een kijkje nemen. Ik zal de link ook hier bij de podcast zetten. Want daar vind je ook uh, Sesame Street, Peppa Pig. Maar ook de uh, ja, Key Boomers. Super Simple Songs, wat ik al noemde. Daar vind je echt wel hele handige sites. Waar, ze, waar kinderen zelfstandig um, ja, kunnen kijken en luisteren. Zowel YouTube als sites. Uh, de filmpjes van Bluey zijn ook heel erg leuk. Die staat niet op dat blog. B-L-U-E-Y. En uh, een hele handige site is cbabies.com. En dat is C-B-E-E-B-I-E-S van de BBC. En daar kun je ook hele handige filmpjes en liedjes... kunnen ze die zelfstandig kijken. Dat zijn echt wel aanraders. Maar dan moet je wel computers hebben, koptelefoon... en dan gaan ze dat zelfstandig doen. Zorg echt wel, nogmaals dat het zoveel mogelijk betrekking heeft op het thema waar je al mee bezig bent. Um, wat je ook zou kunnen doen, en dat zou wel ideaal zijn... Bij, het is bijna namelijk niet te doen om een vreemde taal te leren in de onderbouw... zonder uh, ja, dat gezamenlijk te doen. Want een taal leer je juist door te communiceren met elkaar. En alleen maar saai achter een computer zitten en filmpjes kijken... ja, het kan wel, maar uiteindelijk wil je ook dat die kinderen met elkaar gaan praten. Dus... Heb jij de mogelijkheid, dat misschien, misschien heb je wel een onderwijsassistent... of ouders die heel goed Engels kunnen of zelfs native speakers zijn... probeer die in te schakelen, zodat zij met dat groepje... wat al verder is, aan de slag kunnen. Dat is echt ideaal, want dan kunnen die kinderen... ook nog onderling met elkaar communiceren. En is er de begeleiding? Gaat die uitspraak wel goed? En is er extra input van die begeleiding. Dus het heeft allemaal voordelen om dan in een klein groepje met die kinderen aan de slag te gaan. Vooral vanwege de input en vanwege de begeleiding. En dus ook het kunnen verbeteren op een positieve manier. Namelijk door te recasten van verkeerde uitspraak. Dus als een kind inderdaad zegt, I see a, ta a table. Dat een leerkracht dan kan zeggen, oh, do you see a table? Dus dat hij dat dan even op een goede manier herhaalt. En dan zegt zo'n leerling, maar, yes, I see a table. Dan kan hij dat ook weer op de juiste manier uitspreken. Dus als je dat hebt, uh, ja, dan is dat ideaal. Heb je het niet? Vraag eens rond. Wie weet, is daar wel een mogelijkheid toe? Uh, verder kunnen kinderen natuurlijk, wat ik al zei, Engelse spelletjes zelfstandig spelen. Dus geef ze bijvoorbeeld die bingo kaarten met memory kaartjes en dan kunnen ze zelfstandig lotto spelen. Ze draaien een kaartje om, ze zeggen het woord... En uh, heb jij dat, uh, dat plaatje, dan mag je dat afkruisen op je bingo-kaart. En dan komt een andere leerling, die draait een kaartje om, die zegt een woord. Dat geldt ook voor domino-spelletjes of memory. Dus laat ze zelfstandig uh, die spelletjes spelen. Het nadeel is alleen, als er geen begeleiding is, weet je niet 100% zeker... of ze het ook wel daadwerkelijk in het Engels doen. En dat wil je natuurlijk juist zo graag. Um, en verder kunnen ze bijvoorbeeld ook uh, rollenspellen naspelen van een prentenboek... Uh, ja, dan, dan moeten ze dat ook wel weer geoefend hebben, maar dan kunnen ze zelfstandig een dialoogje bijvoorbeeld doen. Uh, ze kunnen eventueel ook zelf het prentenboek voorlezen. Dat kan aan uh, klasgenoten, aan elkaar, en dat ze elkaar ook weer helpen met de uitspraak. Oh, ik, ik weet niet meer hoe dit, uh, hoe dit wordt. Wat zei de juf ook alweer? Maar dat kunnen ze eventueel ook weer opzoeken op een filmpje op YouTube. Um, of dat de ene leerling bijvoorbeeld een prentenboek voorleest en de ander heeft de kaartjes erbij en die pakt steeds het kaartje als die een woord hoort of ze leggen de kaartjes op de juiste volgorde. Dus dat is ook nog een optie, dat je de kinderen daarmee aan de slag gaat. Of, want er zijn heel veel uh, prentenboeken te vinden op YouTube, dat je uh, kinderen het filmpje laat horen en dat ze tegelijkertijd zelf meelezen met het boek. Dus dat is ook nog een optie. Dan horen ze weer die klank en dan lezen ze weer het boek. Uh, heb ik verder nog iets vergeten? Volgens mij heb ik alles wel zo'n beetje, zo beetje gehad. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dit ook wel voldoende tips zijn. Uh, uh, wil je echt toch dat ze gaan lezen en schrijven, omdat ze het al in het Nederlands kunnen... en uh, jij vindt dat gewoon belangrijk dat ze dat ook in het Engels zo snel mogelijk kunnen... ja, dan is het toch echt belangrijk dat je steeds maar blijft hameren op de uitspraak. Want uiteindelijk gaat het erom dat kinderen uh, de taal kunnen spreken, dat ze dat doen dat ze daar succeservaring in opdoen en plezier in hebben. Dus ze kunnen de taal spreken en het is mooi meegenomen als ze dan uiteindelijk ook die taal op de juiste manier leren schrijven en lezen. Of lezen is dan ook nog wel makkelijk, maar schrijven. Maar echt, dat gebeurt normaal gesproken pas ja, vanaf groep 5, 6. Dus wees er voorzichtig mee, want je wil echt niet dat ze het verkeerd gaan aanleren en dat ze het verkeerd blijven uitspreken. Dus ja, pas daar een beetje mee op. Nou, dat, uh, dat waren mijn tips voor uh, kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben. als ze van groep 2 naar groep 3 gaan of in groep 3 zitten. Uh, ze kunnen zelfstandig aan de slag, maar zorg er dan voor dat, ze, dat er of begeleiding is, maar ja, dan is dat niet meer zelfstandig. of uh, dat ze in ieder geval die input hebben gehad. En als ze de input niet hebben gehad vanuit de klas, of vanuit de Engelse les. Uh, of vanaf de, vanaf de leerkracht, zorg er dan voor dat ze die input wel hebben via bijvoorbeeld de computer van liedjes, filmpjes, et cetera. Laat ze niet zomaar de vreemde taal gaan schrijven... zonder dat ze daar eerst voldoende input voor hebben gehad. Nou, dan wil ik je hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat gerust een reactie achter bij deze podcast. Ik zou het ook enorm op prijs stellen... als je even het aantal sterren wil aanklikken bij YouTube... of bij iTunes wat wil, wil laten horen. Want daarmee vergroot ik... Uh, mijn zichtbaarheid qua podcast en kan ik nog meer leerkrachten inspireren. En dat is, ja, dat is mijn doel. Dus dat zou ik echt enorm op prijs stellen als je dat doet. En nog steeds geldt dan ook het cadeautje waar, waar ik het over had in aflevering 50. Heb je dat niet gehoord, ga even naar aflevering 50 en luister tot het eind. Want daarin geef ik je um, 7,50 euro korting in de webshop. Nou, dat is toch de moeite waard. Maar dan moet je wel de code hebben. Dus moet je toch even die andere aflevering uh, luisteren. Uh, of mij e-mailen voor de code, dat mag ook hoor. Maar goed, anyway, uh, dit, ik zal de link van de, van de, de blog van 10 YouTube-kanalen voor kleuters er nog bij zetten. Ik wens je dan heel veel plezier met het uitproberen van deze tips. Heb jij zelf een vraag over Engels bij jou op school of in de klas, mail mij gerust. Of heb je zelf nog ideeën die jij doet met jouw leerlingen die al wat verder zijn? Ook dan hoor ik het heel graag natuurlijk, want dan kan ik ook daar andere leerkrachten weer blij mee maken. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.